0: Hola, bienvenido a este nuevo podcast, espero que hoy lo escuches con atención, pues a este nuevo tema le acompañará una gran rola que te traigo, así que aquí te va. Y sí, sí, si es que no lo conocías, este fue Verde 70 con su tema Soledad. Y bueno, ahora pensarás que iniciaré con algo gozado, que refleja un momento de mi vida. Pero no, te has perdido completamente. Sin embargo, espero que te quedes porque el tema se pondrá candente. Y no candente referido a lo sexual, no, sino más bien a lo controversial y a todo lo que engloba. Así que, bueno, dejando de lado las largas intros que me agradan. Hoy no quiero que creas que hablaremos de un tema delicado como la soledad, refiriéndose ya a un problema clínico. Así que solo relaja la pelvis y no te asustes tempranamente. Tengo aquí en mi mano a mi amigo Google que me define a la soledad como la carencia de compañía. Dicha carencia puede ser voluntaria, o sea, cuando la persona decide estar sola. O involuntaria, cuando el sujeto se encuentra solo por distintas circunstancias de la vida. Es así que la soledad implica la falta de contacto con otras personas. Así de sencillo. Se trata nada más de un sentimiento o un estado subjetivo, ya que existen distintos grados o matices de soledad que pueden ser percibidos de distintas formas según la persona. En principio, la soledad absoluta no existe. Siempre hay alguna persona con quien se mantiene una cierta cercanía, ya sea física o emocional. Por otra parte... La soledad en determinados periodos es valorada por muchas personas o incluso hay quienes la consideran como imprescindible para descansar o concentrarse y hacer otras cosas más aparte de ello. Y ahora yo te pregunto, ¿alguna vez te sentiste solo? Pregunta directa, ¿no? Y si tu respuesta es no, déjame decirte honestamente que mientes. <ríe> Absolutamente todos sentimos soledad en algún momento de nuestra vida. Y por lo maldita mente trillado. Que tu pareja te deje, que la chico chico que te guste no te pare bola, que tus amigos tengan mejores planes sin ti, que alguien amado muera, que te inmiscuyas en relaciones temporales y etc, etc existen eventos mucho menos predecibles que te pueden acercar a la soledad así que aquí te nombraré algunos ejemplos te vas de viaje solo y de pronto te das cuenta que tienes la intrínseca necesidad de hacer algo salir hablar o chatear con alguien para no quedarte en el estado en el que te encuentras o si sales solo pero de pronto deseas conocer a alguien que te acompañe a tomar algo luego, bueno, que el destino decida. (ríe) Otro. Estás en una fiesta, reunión, cena, yo qué sé, cualquier compromiso social, y no deseas más que volar de allí, porque no te sientes cómodo, no te basta con estar en ese lugar rodeado de gente. O espera. muy frecuente te vas a estudiar trabajar etc. a otra ciudad no conoces a nadie de pronto te encuentras encerrado en tu depar y lo único que buscas es salir inscribirte al gym, pasear en bici caminar bajo la lluvia Sí, algunos caminamos bajo la lluvia (ríe) y bueno clases de cocina o de pronto te dan ganas de aprender italiano, francés O cualquier otra tontera que te permita salir de la rutina. O quizá llega viernes y te das cuenta que tus amigos están casados, rejuntados, como se dice morochamente, (ríe) con hijos, con divorcio, te apuñalaron por la espalda, son sapos, hipócritas y muchas infinitas razones que te hicieron cernir a tu círculo social, y te das contra el piso, porque solo quedas tú, y nadie más que tú. (risa) Así es, si alguno de estos ejemplos lo has vivido, pues bienvenido al club, o bienvenida al club. De otra forma, amigo o amiga, no te engañes. Podría demorarme toda una larga noche con más ejemplos Y sin duda uno te llegaría En fin, bueno Amigos psicólogos Si están escuchando esto Tal vez tengan muchas teorías o razones Por las cuales una persona se sienta sola Le guste la soledad Le lleve a la soledad Y otras cosas relacionadas con ella Pero yo Una sencilla comentarista no busco entender la mente humana. Eso sería una maldita maldita ruleta rusa. Simplemente comparto experiencias, historias y opiniones. Así que si tú te sientes solo, permítete salir de ese estado. Si tú no te consideras en él, deja de engañarte y acéptalo. A veces nos cuesta aceptar cosas que en realidad están sucediendo, las negamos, nos engañamos. ¿Por qué simplemente no decir, sí, me siento solo o sola, y buscar una manera de salir de ese estado si así lo deseamos, obvio? Existen muchas personas que se sienten solas teniendo pareja, así que... La soledad tampoco es excusa para conformarte con cualquiera que se aparezca en tu vida y creer que va a llenarla. sentir la soledad? Experimentarla, vivirla. De tal manera que no se dependa de nada ni de nadie para sentirnos bien. Y es que... La soledad tiene su lado agradable y dulce. Nos permite conocernos mejor. Aceptarnos tal cual. Sin posturas. Nos permite convivir con nuestros miedos y frustraciones. Con nuestras alegrías y tristezas. Nos permite tolerarnos. Es lo más difícil, creo. (risa) Porque... ¿Cómo seremos capaces de compartir nuestra vida con alguien más si no nos reconocemos, si no nos aceptamos y si no cambiamos por nosotros y lo hacemos nada más para agradar a alguien más? Chicos y chicas, es innegable que la compañía es hermosa y a la vez aterradora porque se juntan las soledades que se opacan por la presencia del otro y ese miedo es el que nos ata y nos limita el miedo a estar solos o el miedo a estar acompañados todo, absolutamente todo, se conjuga en ello así que, dejando de lado el temor solo continuaré diciendo que ambos estados son estupendos de cada uno abstraes nuevas experiencias emociones que antes ni creías que existían así que ¿por qué no permitirnos amar la soledad y a la vez amar la compañía con lo bueno y lo malo que traen consigo y al final aceptar indudablemente que solos vinimos al mundo y solos Nos iremos de él Así que, abracemos a la soledad Y a la compañía con el alma Aunque suene cursi y engorroso El mejor estado del ser humano es consigo mismo Entonces, basta, basta de señalar o criticar A la cuarentona que no tiene hijos, ni se casó de hablar tras la 25 añera que aún es virgen. Hay que parar de juzgar al chico o chica que le gustan las relaciones temporales y ya. Maldita sea si le gusta bien por él o ella. ¿Por qué no paramos de comparar a la casada y a la divorciada? ¿O a la soltera y a la traicionada? traicionado hablando de él o ella que en ambos casos se puede dar todos sabemos que nos venden y nos promueven malditos estereotipos que no hacen más que encasillarnos limitarnos y hasta etiquetarnos y para finalizar el podcast de hoy permíteme brindarte un par de historias de vida muy diferentes relacionadas al tema que hoy tratamos Ejemplo 1 Leonardo da Vinci es considerado el mayor inventor de la historia la bicicleta, el paracaídas el helicóptero grandes aportaciones a la humanidad pero ¿qué hubiera pasado si además de para sus estudios, ¿hubiera tenido que sacar tiempo para comer con su suegra los domingos? ¿O hubiera podido Beethoven componer sus obras maestras dedicando la mitad de la mañana a llevar a sus hijos al colegio? ¿O quizás sería hoy Juana de Arco una heroína si hubiera tenido que levantarse de madrugada para dar el pecho a sus hijos en lugar de batallar en nombre de Francia? La soledad no es sinónimo de soltería. Pero las estadísticas indican que es el estado civil en el cual más solos podríamos sentirnos. Y luego nos inundan las historias a voces de parejas que ya no se sentían identificadas con el otro. Y se separaron. De parejas que se sentían solas y Nada más al terminar su relación, encontraron lo que buscaban. Así que como dijimos, la soledad es un estado subjetivo, que por ende depende exclusivamente de la persona y de cómo lo confronta. Así que hoy quiero terminar con esto y hacerte la pregunta del millón vives tú esa soledad te puede o le puedes tú a ella ahí está la clave